0: 四、结合实例谈谈为人生而艺术和为艺术而艺术。小一，为人生而艺术，艺术来自于生活。正如车尔尼雪夫斯基所说：“美是生活。”郭熙的“身及山川而取之”可以说是对外师造化这一命题的具体深化。清代绘画大师石涛也有一句名言，叫做“搜尽奇峰打草稿”。罗丹曾教导青年艺术家时所说：“但愿自然成为你们唯一的女神。”德国音乐家舒曼说过：“在宁静的海洋上的某个荒岛上，一个莫扎特，一个拉斐尔，也不过是一介村夫而已。”从古希腊的荷马史诗到中国春秋时期的《诗经》，还有张择端的《清明上河图》、巴尔扎克的《人间喜剧》以及曹雪芹的《红楼梦》，都再现了当时各地民族的社会生活和客观现象。如果没有法国的资产阶级革命，就不会出现反映这次革命的《马赛曲》；没有无产阶级保卫巴黎公社的浴血奋斗，就不会产生《国际歌》。《义勇军进行曲》则只能在中国人民奋起抗日救亡的热潮中诞生。此外，即使是描写主观情感的作品，其情感发生的缘由也与社会人生密切相连，是有感而发的。当然，艺术也允许虚构想象，但任何虚构想象都必须建立在现实生活的基础上，要有一定的客观依据。小二，为艺术而艺术。有追求无功利的好的一面，但有使艺术脱离生活、形式大于内容的倾向。A 为艺术而艺术，有追求无功利的好的一面。审美无利害常常被当作康德美学最主要的特征，此观点影响了唯美主义。唯美主义的口号是为艺术而艺术。现代美学家布洛提出了审美距离说，所谓距离，就是要把一切利害抛到脑后。克莱夫·贝尔得出一个结论：一切艺术家都属于宗教性。中国美学也讲究艺术无功利。老子提出虚静，老子还提出涤除玄鉴的命题，强调了这一点。庄子把老子的命题发展成为心斋坐忘解衣斑礴的命题。到了魏晋南北朝时期，宗炳提出了澄怀味相，澄怀官道的命题。中西方历史上，很多艺术家都追求艺术无功利。陶渊明因厌恶官场污浊，归隐田园后，环赌萧然，不蔽风日。曹雪芹晚年更是在举家十舟九长赊，卖画钱来负九家的贫困清苦的生活中，批阅十载，增删五次，才完成了《红楼梦》的创作。正如曹雪芹自己所讲：“字字看来皆是写，十年辛苦不寻常。”严肃从不考虑个人得失，体现了艺德高尚、淡泊名利的人格风范。B 为艺术而艺术，有使艺术脱离生活、形式大于内容的倾向。近年来，一些电影作品打着视效大片的名号，忽略剧本和拍摄，所有的情节都为了展现视觉效果、展现视觉奇观，但是这种做法导致电影作品没有亮点。情节苍白的事件引发人文精神的缺失，最终传统的影视艺术会停滞不前，更会沦落为数字技术的附庸。例如，《满城近代黄金甲》中，兵器可以随意飞舞，人物可以飞檐走壁，但故事讲的是五代十国时期的复仇，缺乏雷雨这样的人文关怀。十面埋伏竹林打斗的场面，人物健步如飞，穿梭自如，但叙事也被诟病。《三枪判惊奇》更是导演第一次用 F 3 5数字摄影机拍摄商业电影，但被网友认为充满了二人转式的对白，缺乏《判惊奇》这样的社会讽刺性。另外，陈凯歌的《无极》、冯小刚的《夜宴》也面临着同样的尴尬处境。《天机·富春山居图》的镜头剪辑部分出现不连贯现象，数字技术的应用也未达到观众的审美期待，视觉效果欠缺。《天机·富春山居图》虽邀请刘德华、林志玲、佟大为等大牌明星加入，最终也敌不过剧本的潜伏和内容的无意义。